0: Tá começando mais um Lado Black. Quem tá falando aqui é Rafael Chino e hoje estou acompanhado por apenas, mas não tão menos memorável, John Hazen. Salve, salve camaradas! Estamos aqui nós dois, eu e John, para a gente falar dessa série fantástica chamada The Expense. Se você não viu, antes de você ver esse episódio, você tem quatro temporadas pra maratonar antes de ouvir esse episódio, ou você pode ouvir só esse episódio, porque a beleza não é o final e sim é a Caminhada. Mas antes de começar o nosso episódio, alguns recadinhos. Se você ama a gente, considera ajudar a gente no Patreon ou no Padrinho, se você é do, das terras brasileiras. Você pode entrar em Patreon e Padrinho barra Lado Black e contribuir com a gente a partir de um realzinho por mês. Uma coxinha da década de 90 por mês você consegue já ajudar o Lado Black. Além disso, se você quer interagir com a gente, você pode entrar tanto no Facebook, Twitter ou Instagram... Lado Black pode ou se você quer uma conversa mais íntima entre o no nosso grupinho do Telegram todos os links citados vão estar aí embaixo para você curtir e sem nunca esquecer da nossa parceria com a Veste Esquerda Ouvinte do Lado Black tem 10% de desconto vá lá, entra no site da Veste Esquerda pegue sua camisa revolucionária insira o código Lado Black para ganhar 10% de desconto você ajuda a Veste Esquerda você se ajuda com uma camisa maravilhosa e você nos ajuda também e é isso. Então um recadinho que ficou faltando e estou dando aqui agora, dia 26 de setembro, sábado agora, vai ter a live dos 100 episódios, se você olhou aí no seu feed e tá vendo que esse é o 99, então o próximo vai ser especial, vai ser a nossa live, então confere nas nossas redes, tem todo o material lá, tem um Forms para você participar com a gente, é, marca aí nossa agenda em tudo quanto é canto, vai ser dia 26 às 16 horas, beleza? Bom episódio galera! Lá, no Black. Começando aqui nosso episódio, John, você quer fazer a vez de introduzir a série? Ah, pô, posso introduzir.
1: Porque essa série, é, cara, eu acho que é uma das minhas favoritas de ficção científica, assim. Não lembro... Nossa, velho. Não lembro de uma outra série tão massa, assim. Porque The Expense é uma série que fala sobre um futuro, alguns séculos à nossa frente, né? Em que a humanidade se espalhou pelo Sistema Solar e a gente tem colônias em vários planetas e em vários lo locais é, em toda a volta do Sol, em toda a órbita do Sol. É, e aí a humanidade tem espaçonaves que viajam em termos de dias, semanas, né, alguns meses no máximo por todo o Sistema Solar e é, só que é um futuro que é tipo um, um futuro extremamente capitalista assim né então é um futuro em que a boa parte dessa colonização é controlada por grandes empresas que são baseadas na terra ou em Marte que são os dois principais polos que são é, baseadas na terra ou em Marte que são os dois principais polos da humanidade no sistema solar né a terra que é o, o, o berço da nossa civilização e tem, tipo, umas 30 bilhões de pessoas, a maioria delas não tem emprego e vive do tipo de um sistema de seguridade social do governo. É, e Marte, que tem uma população bem menor, que agora eu não vou lembrar, não tô lembrando quanto, quanto é, mas que tem uma população bem menor, só que é totalmente investida no projeto de terraformar o planeta. É, além disso, uma outra facção que é importante no, no universo de The Expense são os Belters, que é o, a população que vive no cinturão de asteroides, de onde a Terra e Marte tiram os recursos mais preciosos que, que alimentam a civilização, né? que são água, e que é principalmente água né? assim que eles falam em The Expense. Porque a água uhum. tá, tá sendo usada no projeto de terraformar Marte e, além disso, a água é... Assim, água e oxigênio, na verdade, são os dois recursos mais preciosos dentro do, do universo, assim, né? Porque todo o esforço de colonização depende de manter um suprimento constante disso, sim Então, é, esses recursos são tirados principalmente do cinturão, é, que, do cinturão de asteroides que tem entre Marte e Júpiter. É, e, é, e, é, e essa mineração é feita por essas grandes empresas Que exploram o trabalho de milhões de pessoas Que vivem espalhadas pelas estações espaciais do Cinturão E é mais ou menos nesse universo que a gente vai acompanhando A, a jornada, né? É, as aventuras do barulho As aventuras do barulho Do capitão, do capitão James Holden e, so, e a tripulação da Rocinante Viajando pelo espaço sideral <risos>
0: É engraçado que a primeira vez que a gente... Acho que, salvo engano, a série começa quase que com isso, quando ela mostra o, o James Holden ainda na, na Can Can Canterbury, uhum. que é uma nave coletora de gelo que coleta gelos enormes.
1: É, tipo, são umas naves cargueiro, né, que viajam pelo cinturão, é, uhum. quebrando asteroides em pedaços pequenos de gelo, e levando eles para serem processados Por essas grandes empresas
0: assim. Agora, uma, uma dúvida que Eu tive, na verdade Você assistindo, você teve A noção de que Os marcianos Eles talvez fossem uma Civilização capitalista Coletivista, meio bizarra
1: É um negócio meio assim Total, porque Eles com certeza são capitalistas né? Tipo, é uma sociedade Além de tudo, mega militarista tá? também né é, mas tem o um lance do projeto comum né tipo esse é um tema que é muito recorrente na série que é de como a Terra per... o povo da Terra perdeu o propósito né tipo assim ninguém mais precisa a maior parte das pessoas não precisa trabalhar apesar delas de viverem em condições bem precárias assim né mas é porque elas não têm emprego e assim se cria essa ideologia em marcha né de que as pessoas da Terra são preguiçosas e vivem de é, da segurança social é, enquanto em Marte eles precisam todo mundo precisa se esforçar em nome desse projeto coletivo que é terraformar o planeta assim então, acho que tem um lance bem coletivista nesse sentido de eles construírem uma nacionalidade em torno de um, de um trabalho comum, assim, né?
0: Aham. Uhum. É isso que foi uma das coisas que... Assim, pra quem tá se arriscando a ouvir esse episódio sem ver a série, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na série foi a complexidade política que é envolvida. Tipo, a impressão que eu tenho é que ela é uma, é uma série de ficção científica, a narrativa é, é toda pautada pela política e a ficção é como se fosse um, um... É só um tema, é só um, vamos dizer assim, um acessório, mas não que seja menor, saca? Sim, total,
1: concordo completamente, assim, porque realmente, tipo, o, o, dá pra perceber que o objetivo, e, e os livros são meio assim também, tipo, eu tô lendo o livro ainda, né, mas pelo que eu li até agora, dá pra ver que, tipo, o objetivo da parada não é... Falar sobre a tecnologia, né? Tipo, o objetivo dele não é ficar explicando tanto assim quanto as coisas funcionam, apesar dele até dar uma explicada. E eu acho que é, a autora é uma mulher, na verdade, que usa um pseudônimo. Ah, é? Mas deixa eu checar essa informação depois eu, eu confirmo. <risos> Mas, é, como eu ia dizendo. A, a tecnologia parece meio que como um pano de fundo, assim... Mas é o pano de fundo que dá sentido para as coisas. Uhum. Então, tipo... É, como as distâncias no sistema solar são muito grandes... A comunicação e o transporte sofrem um, uma dificuldade, assim, né? E isso se, isso se transmite na história. Dá pra ver isso... Isso tem efeitos na história, sabe? O fato das coisas serem, o fato das coisas serem muito longe o tempo que demora para uma desse para uma é, para alguém ter que receber informação tomar uma decisão e responder esse tempo é, é uma coisa que eles que o, os autores usam para construir um plot em torno é, então eu acho muito legal porque eles usam a tecnologia na construção do mundo e aí eles contam história dentro desse mundo uma história que faz sentido a partir daquelas regras eu acho uh -huh. isso muito legal
0: sim é uma coisa que, que chama muita atenção inclusive esse esse foi muito elogiada inclusive como a gravidade se comporta é, esse delay de comunicação o fato de por exemplo, eles usarem muita munição eu não lembro onde eu ouvi isso que falava que caso a humanidade evolua militarmente, espacialmente usar projéteis de ferro ou qualquer outro metal, ainda seria muito vantajoso, porque o metal ele ganha velocidade ele tem a capacidade de perfurar algo uma espaçonave perfurada, Fudeu, saca? Igual é um barco. Só que você tem outros problemas, tipo, além de um barco, saca? Aham. Uhum. Então, era muito elogiada como a série sabia usar a, a tecnologia de uma forma assim, ser, vamos dizer assim, aquele termo de hard science, mas ser, sem ser punhetação pra quem acha incrível tecnologia, saca? Sim. Aham, uhum, total. É,
1: eu acabei de olhar aqui... É, não é uma mulher que escreveu, mas são dois caras. <risos> <risos> tipo, são dois caras que usam o pseudônimo de uma pessoa só, assim. Caramba! É, tipo, o nome, de, o nome da capa, né? O nome do autor na capa do livro é James Corey. Só que os autores são dois caras: é Daniel Abraham e Ty Frank. Caramba, e por
0: que, que eles usaram o pseudônimo? Explica?
1: Cara, não sei.
0: <risos> Mas, uma coisa que chama atenção na série, assim, além da, uma coisa que eu penso muito em a fundação do, do Asimov, ah. que eu acho que ela é uma, uma, é um livro que tenta superar alguns estereótipos da ficção, de pensar, ah, é, temos aqui as pessoas sociais, tu, tu já leu a fundação? Já, não, não já que... li, já li. Eu sinto que ele tenta superar as questões de cientistas dominando o mundo uhum. pra pensar em, em, vamos dizer assim psicólogos e pessoas humanas que desenvolvem o um intelecto uhum. que são, são as verdadeiras os verdadeiros governantes do mundo futuro, complexo e tal uhum. mas eu sinto que The Pense faz isso muito bem porque além dele mostrar essa tecnologia sinistra, assim, tipo essa evolução do que, que seria a tecnologia que a gente conhece hoje vamos dizer assim, às vezes a física que a gente a gente conhece hoje, apesar da série introduzir uma, uma, um elemento novo, que é a protomolécula, uhum. que desafiaria, às vezes, a física. Eu sinto que a série, e eu não sei como é que o livro nisso, a série ela avança muito bem nas questões sociais. Aham, uhum, total. O livro segue bem isso também, assim... Não, e eu acho
1: que é, esse paralelo que você traçou entre a fundação e, e, e o The Expense, é, eu acho que tem muito a ver com o fato de que a pseudo-história na fundação, ela é meio que assim ela é para as humanas o que a viagem é, mais rápido do que a luz é para as exatas sabe é tipo uma coisa meio absurda e que faz sentido se você ignora como os negócios como as paradas funcionam <risos> assim. sim né? é, enquanto o The Expense, ele tenta, é, eu acho que ele tenta pegar um pouco mais de, de é, teorias ou sei lá ideias políticas que, que já, já existem e são bastante fundadas, assim, sabe? Ele não... Eu acho que nesse ponto ele talvez até perca um pouco, porque nesse ponto ele não é especulativo, entende?
0: Sim, nada... É.
1: É meio que... É, é tipo rela, as relações internacionais que a gente tem hoje em dia projetadas no espaço. Sim. É, e a, a, o jeito que a gente pensa político projetado no espaço, se a gente pensar bem assim, não tem nenhum... É, nenhum a série não gira em torno de nenhum conceito político Nenhuma ideia política que não seja própria da gente, assim. Aham. É, e ela faz isso muito bem, assim, ela consegue desenvolver muito bem esses temas. E nesse sentido, é, não tenho o que criticar, né? Porque ficção científica acaba sendo um pouco isso também, né? Você fazer um comentário sobre o nosso mundo é, a partir hum. de um cenário especulativo. É, só que eu sinto um pouco de falta em algumas. Na ficção científica, assim, hoje em dia de hum. tentar explorar um pouco essas possibilidades de diferença no pensamento quando a gente tá falando de muito tempo no futuro, ou espaços muito grandes. Tipo, eu acho que a fundação, ele tenta pe pegar um pouco isso quando ele imagina como é que é a sociedade pós-queda do império, né? Que é um negócio meio tecnobárbaro assim, né? A, 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 a <risos> uh -huh. humanidade retrocede um pouco, só que ainda tem algumas tecnologias é, alguns traços da sociedade antiga se mantém, mas mudam, e eu sinto um pouco de falta disso no The Expense, assim ele, nesse sentido, eu acho que ele parece muito aquela ele é uma ah, um reflexo da ideologia liberal olha que absurdo mas... mas a ideologia liberal no sentido de fim da história sacou? tipo de que Cara, ia, a, a, a... ia falar exatamente isso a nossa sociedade vai ser mais ou menos isso aí e a gente vai pro espaço, só que vai ser tudo igual.
0: Lendo as relações da, da Terra, por exemplo aí eu tava lendo pra relembrar como é que era, porque eu tava querendo achar aquela questão do é quase que uma renda mínima, né que eles têm. É, aham. Uh -huh. Cara é muito baseado na exatamente na teoria do fim da história que, que salvo engano é no século 24, então são 300 anos à frente?
1: O século 24 é
0: 2.300? E... É. é. É, basicamente é, 300, 300 anos à frente. E é muito louco, porque se a gente pensar no, no processo de evolução das tecnologias, e etc, uhum. é muito tempo. Nossa, Demais! Hum. Uhum. Tipo, se Dex Pense fosse em 2100 É o tipo de série que não seria Nada irrealista, saca? Pela, pela uhum. ambição Que ela tem, porque ela tá trabalhando no A colonização do cinturão De asteroides ainda, tipo Você não vai ouvir na série, por exemplo Colonização de Plutão, saca? É. A gente tá E, e se você tá perdido em Geografia Galáctica <risos> O cinturão de asteroides Salvo engano é um pouquinho Depois de Marte e... Isso é, en... é, vé... é entre Marte e Júpiter. É entre Marte e Júpiter. Então, eles estão começando a colonizar as luas de Júpiter, salvo engano. Sim, é exatamente. E eu acho que tem, tipo, alguma coisa funcionando em
1: Saturno, mas é, tipo, uma parada bem... É, tipo uns um satélites, umas
0: coisas assim. É, tipo, a colonização tá avançando pra, essa, pra essas áreas. Então pensar que The Experience poderia acontecer 100 anos, mas eu acho que talvez os autores tenham pensado assim, cara, não vamos não, não vão pecar, fazer o pecado dos Jetsons, tá ligado? Sim. De falar que é 2000 yeah. e vamos botar bem lá pra frente. Uhum.
1: <risos> pois é, mas eu acho que por isso acaba sendo um pouco, é, sei lá, pouco, é, pouco verossímil. Não verossímil, né? Porque é muito verossímil. É justamente isso, parece muito
0: próximo da gente. Mas ao mesmo tempo, algumas coisas são, tipo... Pensar em todo um projeto de fazer uma colônia em Marte, habitada, que vira uma nação... Ao mesmo tempo, é uma evolução histórica muito grande, né, velho? Ah, cara, mas é porque eu penso assim,
1: tipo... Pensa só o tanto que as nossas formas de organização política mudaram é, de 100 anos pra cá, assim. Sim, Ou, Sim. ou de 150 anos pra cá. E, e tipo assim, e a, e a velocidade da mudança tá se acelerando, sacou? Uh -huh. e, então não faz sentido que daqui a 300 anos a gente seja igual... Tipo assim, a, basicamente a única diferença que tem é tipo que eles têm uma, uma medicina melhor, só que eles fazem com a medicina deles o que a gente que, gostaria de fazer com a nossa, assim, né? Não tem nada... É, fora do que a gente imaginaria, assim é, fora do que a gente reconheceria. E o, o motor, né? Que é o Epstein, Epstein Engine, o motor Epstein. Uhum. Que é tipo um motor meio mágico que nunca é explicado. Que consegue criar acelerações de vários Gs, né? E os Gs meio que são uma a, a medida padrão de aceleração assim, no, no The Xpense
0: que é uma, uma coisa que eu fui descobrir por causa da série. Exatamente, eles trabalham tão forte essa questão das limitações humanas que eles medem a, a meio que a velocidade por Gs. Então, uhum. Gs são aquela... Ai, ah, esqueci agora. É, G
1: seria o equivalente a uma gravidade. É porque eu acho que uma coisa que vale muito a pena explicar no The Expense é como eles respeitam a gravidade, assim. Eles têm um lance de muito de respeitar as leis da física na história. Uhum. Então, é, tem uma questão que a, a, acaba pegando em todas as ficções científicas que existem... <risos> que é como você vai fazer as gravações dentro de uma nave espacial no espaço é, sendo que não tem gravidade mas você não tem orçamento pra fazer isso né, porque tipo gravar fingir que não tem gravidade no set é uma parada muito cara e que uhum. antigamente nem era possível então tipo assim, até então a ficção científica simplesmente ignorou isso e a gente fingia que em todas as naves espaciais da ficção científica tem um campo antigravidade,
0: né <risos> que seria tipo a maior invenção da Terra Em milênios, saca?
1: Exatamente, porque tipo assim Enquanto a, a, a Enterprise está lá flutuando pelo espaço Não tem gravidade prendendo eles no chão Por que que eles não estão flutuando? Só que não, não tinha tecnologia Nem orçamento para fazer isso, né? É, e The Expense Meio que lida com isso porque eles criam essa ideia de que as naves no futuro é, são capazes de acelerar a uma aceleração bem maior do que a aceleração da gravidade da Terra. Então, tipo assim, um G seria uma, uma aceleração igual à, à aceleração da gravidade aqui. Então, a aceleração da gravidade na Terra é mais ou menos 10 metros por segundo. Então, se uma nave acelerar a 10 metros por segundo numa direção, e você estiver dentro dessa nave, você vai ser empurrado na direção do chão dela, é, ou na direção contrária em que ela está indo, né? É, uma força né, equivalente a esses 10 metros por segundo. Então, tipo, você sentiria como se tivesse numa gravidade da Terra. Então, meio que a, a forma que eles têm no The Experience de simular a gravidade é pela aceleração da nave. É, e então, tipo, quando eles dizem que a nave tem uma aceleração de 1G, significa que eles conseguem. É, andar no chão da nave é como se estivessem andando na Terra. E aí, se ela acelerar mais, ela atinge velocidades de 2, 3, 5, 15 G. E aí, quanto maior essa, essa aceleração, maior a sensação de peso que as pessoas têm dentro delas. Então isso é massa, porque quando a nave tá fazendo manobras e tá acelerando numa direção ou na outra, as pessoas são empurradas na direção contrária. E se essa aceleração for feita muito rápido, as pessoas podem desmaiar e até
0: morrer. É, porque eu tava vendo, lendo sobre isso, quando você tá sofrendo essa aceleração, o seu corpo começa a sentir essa aceleração. Então, por exemplo, existem técnicas de, de como você deve se colocar na cadeira de um Seja de uma nave, seja de um avião, por exemplo. Quando um piloto tenta alcançar a velocidade do som, ele tem que usar essas técnicas, porque seu sangue também tá, tá sofrendo ação. Então você começa, se não engano, a perder sangue nas pernas e seu sangue começa a querer acumular nas partes de trás, saca? Uhum. Então, se você não tem treinamento, isso é muito da hora, como é mostrado na série, que a Avassalara, uhum. como ela, como ela não tem treinamento, vamos dizer assim, militar o treinamento para viagens espaciais, ela praticamente chega perto de morrer, saca? Uhum. Por conta desses efeitos de aceleração. Enquanto a Bob, que tem todo um treinamento, ela consegue sobreviver a muito mais que aquilo. porque Exatamente, porque é bizarro como a postura que você tem que tomar na cadeira e as técnicas de respiração ajudam você a controlar. Uhum. Eu não lembro, eu acho que o recorde é de 23 Gs que o ser humano já conseguiu. Caraca, é. Acho que para
1: alguém, para as pessoas conseguirem imaginar um pouco melhor isso, é só pensar tipo naquelas, naqueles brinquedos de parque de diversão que ficam girando assim, que é, em, ou, que enquanto ele vai girando ou então tipo aquela cadeira de testes da NASA, né, que os astronautas têm que entrar que é tipo uma cabinezinha que vai girando cada vez mais rápido e quando ela vai acelerando, o seu corpo vai sendo empurrado para trás por causa da inércia e aí quanto mais rápido ela vai, maior essa força que você sente empurrando o seu corpo para trás e é que nem o Chino falou, né falou, as, as, é, as suas células do sangue também estão sofrendo isso o seu sangue vai sendo empurrado para a parte de trás do corpo é, e, e aí, tipo, a pessoa pode perder a consciência e tal, desmaiar. Inclusive, no, no The Xpense tem uma parada legal assim que tem uma anedota sobre como o motor foi criado, como esse tipo de motor foi
0: criado. Ah, caralho, é muito é bom. É muito
1: bom, porque o, o cara que criou o motor ele tava fazendo uns ajustes no modelo antigo de motor. E aí ele foi fazer o teste, entrou na nave, ligou o motor e ele começou a acelerar. Só que o cara meio que perdeu o controle do motor e ele, ele foi acelerando sem descontroladamente. E quanto mais ele acelerava, mais o cara ia ficando preso na própria cadeira. E aí mostra que ele vai tentando, tipo assim, erguer a mão pra pegar o telefone dele e tentar pedir ajuda, alguma coisa assim. Só que ele não consegue mais mexer o braço, porque ele disse que o braço dele já tá pesando vários quilos por causa do, é, da aceleração contrária que ele tá sofrendo, né? E aí o que acontece é que ele, ele acaba morrendo por causa da aceleração e a nave dele nunca para de acelerar, então ele é tipo lançado no espaço sideral e, e, vai, e tá se afastando, e, tipo assim, isso foi acho que uns 150 anos antes da história do The Expense. E uhum. aí eles comentam que até hoje, né, até o momento da história, as pessoas ainda podem pegar um telescópio e olhar e ver a nave dele indo em <risos> direção ao vazio.
0: É porque, na verdade, a, a gente imagina que no espaço não tem gravidade, né? Mas, na verdade, o espaço é todo feito de gravidade. Então, você ficar à deriva, pode ser você ficar num ponto entre a Marte e a Terra, girando ao redor do Sol, sabe? Uhum, sim. Então, possivelmente, esse cara, ele tá, na, na. o que eles falam na deriva, ele tá circulando o Sol ainda, até por isso que talvez as pessoas tenham encontrado a, a, a nave dele, o experimento dele, e por isso que a gente investe tanto em tecnologia de uhum. foguete pra conseguir mandar um satélite pra fora do Sol, porque você, apesar de você tá navegando no vazio, todos os satélites estão presos nessa gravidade uhum. do Sol, então vencer essa barreira é algo muito inacreditável <risos> pra gente.
1: Sim, é tanto que não dá pra você, tipo, é, plotar um curso reto em direção a outro planeta e sair viajando reto, porque o espaço não é reto. Então você tem que levar em consideração essa, essa curvatura pra você gastar menos
0: energia, né? Se você quiser gastar uh -huh. menos energia. É... E eu ia falar daquele momento sensacional da série Que o cara pilota só com... O... Tem uma cena que o cara ele precisa fazer tipo uma, uma viagem stealth, né? Uhum. E aí ele começa a usar, ele traça uma rota daquele de shilling Em Sim. que ele vai circulando vários, é, várias luas até ele chegar no planeta para ele usar só o né, que é aquele redirecionamento a, ar, sim, o gás. Aham. Uhum. É
1: porque as naves no Deep Space elas têm um motor principal, que é com esse o motor Epstein. E aí elas têm, tipo, várias saidinhas de ar comprimido em volta dela. E aí, quando eles querem fazer manobra curta, assim, pequena, tipo, girar a nave, eles fazem com esses motorizinhos de, de ar comprimido, de vapor, uhum. né?
0: Uhum. E é muito impressionante como eles mostram é aquele negócio que o John falou desde o começo. Como a, a ciência, vamos dizer assim, bizarro, hard science, como ela tá presente na série. Ela faz parte da narrativa, mas ela. Não é um o melhor da série vamos dizer assim, é muito impressionante como eles avançam nisso uhum. mas como não é esse isso o não tema dirige... é... É... não é esse o tema é... voltando lá atrás, uma coisa que, eu... que a gente entrou nesse negócio da tecnologia é... falando da diversidade da série, é... apesar dele não ter nenhum sistema usado, é muito interessante como ele avança, é como se ele pegasse as pautas atuais e ele avançasse isso porque Dex Pense é... parte da narrativa é baseada num... a gente pode chamar do, 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 de um racismo, que é uhum. o quê? Tanto as pessoas da Terra e as pessoas de Marte consideram os Belters como inferiores, uhum. como se fossem... como eles são colonos, eles não são só tipo, ah, colonos em nome da Terra que são bem tratados, não. Eles são mão de obra da Terra, explorada, uhum. toda a dominância das colônias tá ou em nome da Terra ou em nome de Marte e os Beltres, eles não têm nenhuma autonomia. Uhum. Só que a série mostra que... O que que aconteceu? Como essas pessoas nasceram fora... Tipo, isso em Marte. As pessoas de Marte, elas conseguem ir na Terra só usando hormônios de... em Eita... Pra aumentar a densidade óssea. <risos> eles usam hormônios para aumentar a densidade óssea, porque como eles nasceram numa gravidade menor, o corpo foi se adaptando a isso. Uhum. E os Belters, pra, ele, pra eles a gravidade da Terra é praticamente algo impossível, algo é, é quase que uma tortura. Tanto que na série, uma das primeiras cenas, é o Belter sendo torturado e simplesmente ele tá pendurado uhum. pelo suvaco e a gravidade da Terra tá, tá fazendo ele sofrer. Tanto que depois, quando eles param essa tortura, eles têm que botar ele num tanque d'água pra ele conseguir sobreviver. Uhum. E
1: eles dizem, né, alguém falar, mas tortura por gravidade, Gravidade é um crime, é uma prática proibida pela convenção, não sei o quê.
0: Aham. Uhum. E é ver como é que essa... Já existem essas convenções pensando nisso, mas como se ainda usado. Aham. Uhum. E esses Belters é como se a gente pensasse... É... Como se fosse o imperialismo que acontece ali. A Terra e Marte governam essas colônias, extraem a, a riqueza dessas colônias, né? Porque toda a subsistência, tanto da Terra quanto do Marte, depende da das riquezas dessas colônias e uhum. esqueci que ia falar <risos> mas eu ia complementar uma
1: parada que assim você, você falou né, se tipo ah, é uma forma de racismo e tal eu acho que super é assim, porque inclusive tem uma, uma passagem no livro que, que deixa claro que existe uma visão de algumas pessoas, que não é uma visão corrente assim, mas que rola, de que os Belters não são mais seres humanos. Porque justamente por eles é, terem nascido no espaço e não terem vivido as mesmas condições da Terra, não terem vi vivido a gravidade e tal... É, a, o corpo deles é diferente, né? Como eles nunca enfrentaram a gravidade da Terra, os ossos deles são mais, são menos densos, mas são mais compridos. Então eles são tipo bem altos, assim. E aí tem uma série de, de coisas que, do ponto de vista da Terra, são deformações no corpo, assim, né? Tipo as pessoas terem alguns discos da coluna colados, umas coisas do tipo, assim. Mas que, na verdade, meio que são adaptações do corpo humano a viver no, no espaço, viver na microgravidade. Uhum. É, e aí, esse lance do, do imperialismo é, eu acho super faz sentido porque o lance é que quem controla os meios de produção que é ali em The Expense são as naves. É, as naves, o combustível, né, tipo todo o equipamento que necessário é, para fazer a mineração. O sistema de, ah, é, isso é uma coisa bem importante também, porque as colônias, elas são, parece que boa parte delas é controladas ou pelo menos administradas por empresas privadas, né? É, no livro, acho que isso mostra aparece melhor do que até na ser, do, até do que na série, porque no livro mostra que existe o governo de séries Ceres é, a maior, é o maior asteroide do Cinturão, que é onde tem também a maior cidade. É um asteroide que foi todo... É... Ele foi todo minerado por dentro, assim, então tem vários túneis. E aí eles colocaram o asteroide inteiro para girar. Então, por dentro dele, as pessoas conseguem ter um, um certo nível de gravidade, assim, de impressão de gravidade. Aham. Uh -huh. E aí no livro mostra que Ceres tem um governo, uma administração civil mas a polícia é privada e além disso tem tipo várias é, várias agências de segurança que, que atuam ao lado da polícia assim, então é um futuro totalmente um, meio que uma distopia liberal assim né, em uh -huh. que você tem grandes empresas que controlam a política, que controlam a, a economia toda a economia, isso até é uma coisa que tem uma tensão num certo ponto da série, em que tem uma tensão entre o governo e uma dessas grandes empresas né? É, mas assim, a princípio Durante toda a história São essas grandes empresas que são Os agentes da, da exploração No cinturão de asteroides E a população que trabalha lá é, Não é dona Dos, não é dona das, é, dos Projetos de mineração e serve só como força de trabalho para alimentar principalmente a Terra e Marte. E isso fica muito evidente porque os Beltres, apesar de serem os maiores produtores de água e oxigênio no, no sistema solar, são os únicos que têm que pagar por isso, de fato, né?
0: Uhum. E tanto que boa parte da clandestinidade do que seria a ação, vamos dizer assim, clandestina na, na série é de ladrões de água e controle dos portos, que é onde deve acontecer contrabando, desvio. Uhum. E é bizarro porque, apesar de, como o John falou, os Beltas serem os produtores de água e ar, um dos, uma das maiores problemáticas que é mostrada na série é do abastecimento de água e da filtragem de ar, de ter ar de qualidade. Uhum. Então, vez e meia acontece todo um problema de filtragem de ar, que deixa um monte de gente doente, uhum. que é muito parecido com o que acontece exatamente em colônias, é. que apesar de toda a riqueza ser retirada de lá eles vivem em situações precárias uh -huh. sabe?
1: e inclusive essa cena aí que tem o, o cara é, que tem o, o lance com o filtro de ar eles dizem que o, o dono do, da empresa que cuida dos filtros de ar é, não estava fazendo a manutenção para não ter que gastar dinheiro com isso aí deixou crescer um mofo bizarro lá dentro uh -huh. é, e aí nesse cenário de opressão é que a gente tem a terceira facção né, da série porque a gente tem a Terra, que é representada pelas Nações Unidas. A gente tem Marte, que é uma colônia que se tornou independente da Terra. E a terceira facção é a OPA, que é a Se Aliança dos Planetas Externos. Isso. É, que, na verdade, é uma, é uma grande coalizão de vários grupos diferentes que lutam pela autonomia do, dos Belters dentro do cinturão. É, então, ela é muito parecida, por exemplo, com a Frente de Libertação Nacional Argelina ou com algumas outras experiências que já rolaram por aí de é, coalizões de grupos de resistência que se formaram contra um, um governo imperialista externo, assim, né? Então, é bem interessante porque tem uma diversidade enorme de posições dentro da UPA. Tem desde alguns caras que são mais institucionalistas, que querem... Meio que forma um Estado belter. E tem também, tipo, uns anarcoterroristas muito doidos que só querem, tipo, vingança pelas décadas de exploração.
0: Cara, isso é, isso é muito é muito incrível, porque a OPA, a, a impressão que eu tive é que ela é claramente, tipo, uma tentativa de mostrar como seria um, um movimento anarquista espacial, sabe? Aham, uhum, total. Tanto que a letra que eles mais usam é o A do OPA. É,
1: aquele A na bola.
0: Aham. Uhum. Então. E é o que o John falou, tipo, tem, tem todas essas facções E é muito interessante porque A criminalização dessas facções Se dá muito pelo existir delas Não por, tipo, em nenhum momento É citado quais crimes a OPA em si fez Tanto que é sempre uma discussão As pessoas não têm medo de falar Algumas pessoas não têm medo De falar que são da OPA Mas ao mesmo tempo Algumas facções são claramente criminalizadas Para ações terroristas uhum. Saca? Mas pro pessoal da Terra a OPA em si é um órgão terrorista. Sim, é, mas isso é,
1: é, é legal ter essa complexidade, né? porque mostra bem como, no final das contas, a diferença entre um terrorista e um lutador pela liberdade é para quem
0: você pergunta, né? Exato, mas é interessante que depois de... Porque a série ela é dividida em arcos. É, primeiro tem a questão da descoberta da protomolécula, depois tem ele tentando destruir a protomolécula coleco descobri quem estava financiando os experimentos, porque na série existe esse esse experimento em um dos asteroides e depois num segundo, tudo isso por uma empresa privada, que é a do Jean-Pierre Smal. Uhum. Eu acho que talvez valha dar uma,
1: tipo, dar uma introduçãozinha dos primeiros acontecimentos da série, né? Eu acho que a gente comentou no comecinho do episódio que a série começa com a gente acompanhando o James Holden, né, que era o oficial executivo da Canterbury, uma nave de, de mineração de gelo. Daí o que acontece é que a Canterbury recebe um chamado, tipo um chamado de socorro de uma nave que tá presa num, num ponto meio isolado do espaço, assim. Aí e tem toda uma discussão se eles vão responder ou não ao chamado, e eles acabam respondendo
0: é porque, uhum. perdão interromper porque tem uma lei que determina que se você receber um chamado independente se você é uma instituição privada ou não, você tem que atender esse chamado
1: uhum. e aí tipo, tem uma pressão né, em cima do capitão de não, porra não vamos atender essa parada, a gente já tá em cima do prazo, não sei o que e é o próprio Holden que insiste que, não, a gente tem que seguir a regra. E ele até registra no sistema da nave que eles receberam o um chamado. E aí, se eles não respondessem, eles iam ser responsabilizados por isso, né? Então, eles acabam sendo forçados a, a, a prestar socorro. Só que eles chegam lá e descobrem que era, de fato, como o capitão é, imaginava, uma, uma armadilha. E, e aí acaba que a Canterbury é explodida e tal... É, e a partir daí começa toda uma. É, toda meio que uma, uma, uma história meio que de fuga né, do James Holden e da, da, da tripulação. Porque eles são resgatados, é, eles acabam se salvando da, da explosão da Canterbury, são resgatados por uma, por uma nave militar marciana. E essa, essa nave também é atacada e destruída. E aí eles fogem numa nave que eles. numa nave meio que de apoio dos militares que, se chama, que eles rebatizam de Rocinante que vai ser a nave em que eles vão viajar pelo, pelo sistema solar, meio que tentando limpar o nome deles, né? Porque eles vão ser acusados. É, tanto, eles vão ser acusados de, de, ter, de estar envolvidos na destruição das duas naves, né? já que eles estavam nos, nas duas situações e sobreviveram. Só que é interessante que esse incidente da Canterbury ter sido destruída, ela inicia toda uma ela dá início a toda uma sequência de acontecimentos políticos, é, que, vão levando, que podem levar uma guerra entre a Terra e Marte, porque é, a Canterbury era um, um cargueiro de água e essa água ia chegar em seres e como a, a nave foi destruída, a, o suprimento de água da estação espacial está tá prejudicado e isso pode significar tipo, a morte de milhões de pessoas. E, e existe uma, uma suspeita de que os marcianos têm envolvimento nisso, né? E que seria uma disputa entre os marcianos e a Terra pelo controle do, do, do cinturão. Né? Então eles, a, a, o James Holden e a tripulação dele acabam envolvidos nessa é, nesse plot dessa guerra entre Marte e a Terra pelo controle dos recursos do Sistema Solar.
0: É, e é interessante que ele tenta se colocar como neutro nessa guerra porque a tripulação da, da própria Rocinante que assim, são os protagonistas, é formado por um marciano, dois terráqueos e uma belter, que é a Naomi. Tem o Amos, que é o... o ele é a terra, que ele é tipo Brutamonte. E, cara, eu tenho que falar que o Amos ele, ele, ele é um dos personagens mais bem construídos, na minha percepção, sabe Ele é muito bom mesmo, que ele é muito consistente. Aham, uh -huh. a Naomi e o James Holden, que também é, é terraco. só que o... E o Marciano, o Amos, como é que se chama mesmo? É o... Peraí... Alex Kamal Alex Kamal E... depois desse plot, eles vão tentando limpar o nome deles. E é muito interessante que essa tentativa. A tentativa de limpar o nome deles é como a história coloca eles nessa narrativa... Que exatamente eles descobrem que, a na verdade, a nave que eles foram resgatar foi um experimento da... Não, continua você que eu me perdi já.
1: <risos> Não, é que a destruição das naves tinha sido uma tentativa de esconder um experimento... Que uma grande empresa da Terra estava fazendo com a protomolécula, que é meio que uma tecnologia que eles encontraram é, no objeto que tem no Sistema Solar, que agora eu esqueci qual é o nome desse objeto, mas que é um que, que veio de fora do Sistema Solar. Então, eles estão pesquisando esse objeto aí e descobrem a protomolécula, que é algum tipo de molécula alienígena, que aparentemente é uma, uma forma orgânica, tecnológica, e essa empresa que descobriu a protomolécula está realizando alguns experimentos. E esses experimentos resultam na morte de... De, das pessoas envolvidas né? a primeira fase do experimento foi com uma é, é, foi na base Eros né? no Eros foi depois, ah, acho que a gente não precisa entrar tanto nesses detalhes assim, da história, é, né?
0: acho que é em Eros é um asteroide, um asteroide colônia que é tomado pela protomolécula a primeira, primeira primeiro experimento uhum. enfim, eu acho que o que é
1: importante dessa história
0: toda é que a
1: protomolécula é uma nova tecnologia que pode acabar com o equilíbrio de poder entre a Terra e Marte porque a Terra, apesar de ter muito mais gente e isso talvez seja até um pouco uma, uma falha assim da série assim, porque a Terra tem muito mais gente do que Marte, é tipo 30 bilhões contra 1 bilhão, alguma coisa assim mas existe um equilíbrio de poder militar porque é, Marte por alguma razão simplesmente tem os melhores cientistas e é muito mais avançado, assim.
0: Ah, eu acho que é aquilo explicado até na própria série. Como Marte tinha um propósito, pode ter acontecido uma espécie de fuga de intelectos. Aham. Uhum. É, Porque como a Terra tava meio uhum. estagnada, esse papo, e Marte tinha um propósito, as pessoas foram pra Marte e foram exatamente essas pessoas, vamos dizer assim, mais audaciosas. É, né?
1: tem essa vibe mesmo na série, né, de que os marcianos são... Todos os engenheiros, cientistas e tal... É, então rola um equilíbrio de poder entre a Terra e Marte No controle do sistema solar E a protomolécula é uma arma que pode acabar com esse equilíbrio Então a empresa que está desenvolvendo isso Ela meio que está jogando com os dois lados é, Para ver quem, com, de que forma ela vai lucrar mais Vendendo a arma para os dois E ao mesmo tempo ela está usando pessoas inocentes Como cobaias para os testes
0: da, da arma É bem uma alusão à, à tecnologia nuclear, né, se você pensar bem
1: É, é bem parecido, tem várias coisas parecidas mesmo.
0: Uhum. Só que o interessante da, da, da protomolécula é que ela, ela tem um poder meio de... Ela se alimenta de energia, mas ela também consegue ser usada de uma maneira meio simbiótica com outros seres. Uhum. E ela desenvolve uma espécie de... É como se ela por natureza desenvolvesse uma espécie de inteligência coletiva. Uhum, ela vai absorvendo que,
1: como... formas de vida em torno dela, né?
0: Isso, só que... Imagina que uma dessas espécies é um híbrido de humano, que é extremamente poderoso, que ele consegue sobreviver no espaço, ele é mais forte e tal. Uhum. E é como se esse processo de simbiose fosse controlado para criar um super soldado, que é um cara que ele pode ficar no espaço, tem, não precisa de uma de uma roupa... Eles chamam de vac -suit, né? mas tipo uma roupa que sobrevive ao vácuo e tal. Ele tem uma super força. Então, o projeto militar é tentar controlar essa tecnologia que ela é extremamente contagiosa uhum. na sua absorção de pessoas então tipo, qualquer pessoa que toque tecnicamente está contaminada e ela vai ser absorvida uma hora ou outra e ela
1: é, e ela é contagiosa, né? você
0: fica um tempo é contaminado e
1: depois passa por outras pessoas
0: exato, e depois disso ela vai tomando esses lugares e, e integrando nessa espécie de inteligência coletiva que tem o propósito de criar um Aham.
1: Uhum. É, cara, é porque, na verdade, eu não sei como é que está nos livros, porque eu não li todos ainda. Mas na série, pelo menos até o momento, a protomolécula é mágica. Tipo assim, Exato. ela faz o que os roteiristas precisarem que ela faça.
0: Aham. Uhum. É,
1: mas eu acho que saindo um pouco das tecnologias e tal, acho que é uma coisa que vale muito a pena a gente falar é sobre essa questão que você chegou a tocar, que é da diversidade na série, né? É, porque, nesse sentido, eu acho que a, a série tem uma sensação de avanço na história mesmo, porque é, a gente vê é, muitas mudanças na ideia de raça e na ideia de, de povo, de nação, é, a partir dos movimentos que a humanidade faz nesse futuro né, pelo Sistema Solar. É, e acho que começando pela própria Rocinante que, que você comentou, né? Que tem dois terráqueos, um marciano e uma belter. E além disso, eles são representativos né? de várias raças diferentes, assim, né? A Naomi é uma mulher negra e o Alex é um cara indiano. E, e é legal que isso tem muito a ver com a história, assim, em, em geral do universo, né? De The pense O lance do Alex ser, ser indiano, por exemplo, tem a ver com o fato de que Marte foi colonizada por indianos e por texanos. E aí, por isso. Ah, é? É, tipo, na história do mundo tem esse lance: que os, colo... os primeiros colonizadores do Mariner Valley, né? Que é a maior cidade de Marte. Uh -huh. Eram indianos e texanos... E aí por isso... Vários dos marcianos têm uma cara de indiano só você pensar na Bob, no Alex faz sentido, tanto que o, o,
0: o vamos dizer assim o representante líder de Marte, é um cara indiano também né é, pois é E é, mas eles têm um sotaque
1: mas o Alex, por exemplo, ele é meio zoado na série, porque ele tem um sotaque texano
0: uhum. pode crer, faz, faz todo sentido <risos> cara, eu, eu já assisti a série duas vezes, eu não tinha me tocado nisso que ele faz tipo uma mas parece que ele faz isso quase que gastando quando ele vai falar oficialmente nos canais
1: Aham, uhum, é, ele faz um tem um sotaquezinho meio engraçado né? Aham,
0: uhum, que ele faz toda vez que ele vai comentar, sempre que ele vai fazer uma chamada oficial, ele faz uma voz meio narrador de jogo de futebol, saca, americana uhum. Mas isso, você tava comentando e é interessante porque essas questões, por exemplo ela avança tanto nas questões de raça e etnia, porque por exemplo a mulher mais bizarra de poder da série inteira é a Vassalahara, que é uma que eu não sei se eu estou falando certo talvez não, me perdoem mas que ela também é uma mulher indiana né? Aham uhum. e diversos caras em cargos de poder são homens negros, que tem o Fred Johnson que é um cara negro, e o comandante da, da marinha espacial da Terra também é um cara negro o Gilles Pierre Mal, que é o cara que é o ma maior empresário vamos dizer assim, o antagonista da série. Salve, engano, ele é de... Eu sei que ele é de origem asiática, mas eu não tenho certeza se é de origem japonesa.
1: É, eu não sei se. Eu, eu não, acho que ele é chinês, eu
0: acho que eles falam isso. Ele é chinês, é, né? É, é tipo chinês
1: francês,
0: assim, né? Aham. Uhum. Então, a série ela é recheada dessas, dessa diversidade ética, apesar de ainda ter muitos caras brancos em posição de poder. Uhum. Por exemplo, o antecessor da Vassalahara era um cara branco, o cara que tenta dar uma. O cara que. Os dois caras que sucedem ela, né? Porque aquele cara que é acusado de corrupção também era um cara branco. Aham. Uhum. E ela só se torna... Não sei a posição chefe executiva é da ONU. Secretária-geral? Secretária-geral da ONU. Ela só se torna secretária depois de passar dois caras brancos e tal. Então, a série, ela tem essa diversidade étnica e também de gênero, o que é importante dizer. E não só no, no, em ter mulheres em posições de poder, como também ter, por exemplo, o marido da Avassa Salahara, ele é quase como um cara do lar. É, no Mostra, ele... Acho que na quarta temporada que isso ficou, que mudou o ator, eu achei um pouco estranho. Sério? Mas mudou menos, o ator? até a terceira temporada... Mudou, Hã? né? Caraca, eu não mudou. tinha reparado. Mas até a terceira temporada, ele era muito... Demon... Tipo, o, o, perso... o ator, ele incorporava muito essa questão de ser um cara do lar. É um cara que ele era como se fosse uma pessoa da casa dedicada. Até confortava Salahara, saca? Uhum. Então, a série ela avança não só em questões de, de raça, como também em questões de gênero. Como se essas questões, de fato, tivessem avançado. Uhum. E uma coisa que é interessante também, que a gente estava comentando para falar um pouquinho mais dos personagens, um personagem que também é uma quebra de, de, de... Acho que é de estereótipo, vamos dizer assim, é o próprio Amos. Porque ele é amigo da Naomi. É, em determinado momento da série, o Holden e a Naomi têm um caso romântico o Holden tem medo que o Amos goste da Naomi pela relação dos dois, mas eles têm só uma relação de amizade. O Amos e é a... Ingra... E a Naomi. Uhum. Isso é muito interessante, porque o Amos ele, ele, ele parece ser uma pessoa muito bem resolvida com essas questões e, salvo engano, dá a entender que ele é bi, né? Não lembro. Por quê? Eu não lembro. Tem uma hora que um cara canta ele e ele fala que não tá afim do cara, mas ele não nega que ele pegaria, saca? Um negócio assim. Que é aquele cara do... Eu tive essa impressão, aquele cara da, da câmera, da quarta temporada
1: Ah, sim, é, rola, um, rola uma tensão meio curiosa ali mesmo, verdade
0: Aham, uh -huh. e ele parece ser um cara muito bem resolvido com as coisas dele E é muito engraçado que o, o, o Holden chega pro Amos e fala assim Ah, lá o quê? É muito engraçado que o Amos dá uma resposta assim Tipo, cara, eu até comia, mas não tenho interesse nenhum amoroso nela, saca? É, tipo, ele falar ah,
1: É, eu tô de boa com elas Pegaria? Pegaria Mas... Como parece que ela
0: não quer, então tô de boa. É, tô de boa, gente. É só brother, só. Porque o Amos, ele tem uma... Admi... É, é muito interessante como ele tem uma admiração pela Naomi. Então, tudo que a Naomi pede, ele faz, mas não é porque ele... É como se ela fosse um guia moral pra ele. Uhum. Ele... A insegurança do Amos tá toda pautada numa... num medo que ele tem dele não ter muitos limites morais, onde dizer assim. Tipo, cara, se ele tiver que matar alguém, ele mata. Foda-se. Uhum. É.
1: Cidifex. Ele fala isso sempre, né? Que ele tá procurando alguém que saiba qualquer coisa certa a se fazer.
0: É, porque a. a... A percepção que dá na série é que o Amos teve uma infância muito tensa, que ele... A infância dele, de, certa, de certo modo, foi traumática. Ele saiu da Terra, não tem vontade nenhuma de voltar. E na Naomi, ele encontrou meio que esse guia moral. Então, ela, sempre que ela fala, ele obedece. Uhum. E Cara, é que você falou, é muito interessante como na série inteira a, a personalidade dele é constante, apesar dele se questionar sobre essas questões muitas vezes como ele, ele muda e repensa as atitudes quando ele começa a meio que aprender a se relacionar com outras pessoas então ele tem uma relação com o Holden também de, de admiração uma hora até rola um, um conflito que meio que ele define o Holden como o guia moral dele mais que a Naomi ele fica confuso, ele tem uma relação muito da hora com Eric Alex Kamal ele tem uma relação da hora com o cientista que tá atrás da filha, que quer vingança saca? E ele meio que fala assim, ô oh, se tu quiser nesse caminho, vai, mano. Não recomendo muito, não. É muito interessante como, como ele é uma quebra de estereótipo do Brutamonte, saca? Aham. Uhum. Sim, é, e depois ele tem. Lá na. Eu acho
1: que na última temporada que passou, ele tem um, um envolvimento romântico com a Mina, né? Que também é bem. É... Ah, eu acho que foge um pouco, assim, também do,
0: do esperado, né? Aham. Uhum. Porque é muito. É muito. Parece muito uma relação normal, saca? Tipo, velho, ele sente tesão um no outro e descobrem olha, a gente se gosta, uhum. saca? Não é aquela coisa assim, ai, primeiro eles vão trocando os olhares. É, é, um desenvolvimento depois bem eles natural. Dão, não, eles fodem, acham da hora e depois eles começam a gostar um do outro, é isso. E é uma coisa, e até bem trágico na série, porque no fim ele tem que matar, ele chega a matar ela, não é? É ele que atira? Não lembro, não tô lembrado. Acho que é, acho que é ele que atira. Porque, ah, isso que eu queria falar uma hora, que a série ela parte depois o que eu achei interessante também que ela mostra como a questão do imperialismo é muito lembra muito as questões da Terra porque depois de um ponto da série eles têm esse portal que é mágico, que transporta ele para umas infinidades de mundo e eu fiquei com o cu na mão quando eu soube do plot da quarta temporada, que eu falei, pronto, estragou <risos> Isso, ficou horrível e eu gostei da quarta temporada a quarta temporada Por... é a que tem a nova Terra, né? é, que tem a nova Terra, porque quê? É... a OPA, ela se transforma numa espécie de poder. Ela, ela exerce um poder agora, vamos dizer assim, meio que respeitado pela Terra. Ela vira tipo um Estado, né? É, ela vira tipo um Estado. Mas... Ao mesmo tempo, a Terra e, a, e Marte ainda tem um, um, ainda tem um poderio. Elas ainda são as superpotências, saca? E ela só é reconhecida. Sim. Mas ela ainda não é uma superpotência. E aí essa, esse portal, ele cria portais pra diversos mundos. Só que ninguém quer deixar ninguém passar. Só que os Belters, eles são cara, eu não tenho nada a perder. Tô me fudendo aqui. Eu vou é, explorar esses planetas que estão aí. É, e ainda tem a
1: parada de todo mundo achar. Eles não querem deixar a gente ir pra lá porque eles querem eles mesmos explorarem os planetas, né?
0: Sim, sim. E aí os Belters, como eles são, vamos dizer assim, mais autônomos, alguns vão, se estabelecem e a Terra manda uma espécie de... É muito interessante porque ele lembra muito agentes da, da CIA em países da América desestabilizando é, governos, só que é um cara completamente homicida. E é muito interessante como mostra como eles não são nem donos da, da dos meios de produção, como também não é dado a eles o direito nem de estabelecer qualquer governo independente onde for, saca? Nem se existe uma nova terra, eles vão ter direito de estabelecer esse novo... esse... esse essa nova forma de sociedade, saca? Uhum. Então acho que nesse ponto, a série avança muito um debate exatamente sobre como o poderio militar define até como é que vão ser as relações fora, fora do que seria os limites estabelecidos. Aham, uhum. bota fé
1: é. Ah, tem, cara, uma parada que Eu gosto muito Assim, no The Expense, é como eles Têm muita atenção aos detalhes, sabe Tipo, alguns detalhes que Meio que dão riqueza, assim, pro universo Tipo, tem Um detalhezinho que tem no livro, assim Que eu achei excepcional. Que é... que eles dizem que os Belters, eles têm um, um lance na cultura deles, que é de... eles têm muitos gestos, que são gestos com as mãos e gestos amplos, assim, e tal. Que ele fala que são gestos que, são, que dá pra você reconhecer e entender quando a pessoa faz enquanto tá usando um, um traje espacial. Caramba! Caramba! E, cara, e esse tipo de coisa, assim, que eu acho que dá muita riqueza pra, pra quando você tá construindo o um mundo, que é tentar dar esses traços culturais, assim, né?
0: Aham. Uhum. Porque, cara, uma das coisas que mais me chamou atenção na Terra foi como existe a linguagem Belter e existe uma espécie de... de que, que se torna quase que... me lembra muito uma língua crioula. Aham. Uhum. Que ela é uma língua similar ao que a gente chama de... aquela... é, o inglês global, né? Que é a língua em filme que todo mundo fala. É uma língua única que você fala em qualquer lugar, sejam Marte seja na Terra. Eles não tem muito essa preocupação e Marte falar outra língua, mas os Belters, eles têm, eles têm a sua própria língua, só que essa língua, além dela ter o, o inglês comum, ela é cheia de palavras, exclusivamente Belters. É, eu lembro muito do Sasake, que eles falam toda hora, tem o... que eles usam pro Miller. É... Ompa? É, é, é um negócio assim, né? É, omp e tem uma outra. Eles próprios se chamam de Betaloda. Betaloda, Beltaloda. Aham. Uhum. E é muito interessante interessante quando eu falo que é uma língua crioula, porque eles têm essas palavras próprias e os próprios belters têm uma espécie de sotaque belter. Então, sempre que um belter fala, você nota muito bem que ele é um belter, porque na série ficaria muito difícil fazer essa representação de pessoas de braços compridos e tal. Então, você vê muitos autores normais. A, a, a Naomi, por exemplo, uma pessoa que não é alta, saca? Uhum. Então, a forma que eles encontraram para diferenciar os belters foi através da linguagem. E é muito interessante como isso é uma questão muito de identidade. Como eles consideram. Eles percebem quem é da Terra, inclusive, pela linguagem. Que eles têm um policial que tenta aprender a língua. E ele é tipo, porra, tá de sacanagem, né, velho? Você tá querendo aprender a nossa língua pra falar com a gente? Você acha que esse é o nosso problema? É só uma barreira de língua, não a barreira cultural? Aham. Uhum. É, inclusive, no, no livro,
1: essa relação é muito legal, assim, essa relação do desse policial que tá tentando aprender é... Porque ele meio que mostra, assim, que ah, ele, ele acaba sendo muito maltratado e, de certa forma, ele sofre um preconceito pelo fato de ser da Terra. Só que é uma parada que totalmente faz sentido quando você considera que todas as pessoas, assim, que todas as pessoas que são representantes da opressão ali são da Terra também. Uhum. E, inclusive, essa é uma, é uma tensão, né? Que ele trabalha muito no, na história, porque... O, o Miller, que é um dos personagens principais que a gente acompanha ele é um belter só que ele trabalha pra polícia, que é da Terra. Ou pra polícia que é,
0: representa os interesses das empresas da Terra, né? Uhum. E dá a entender que o Miller é esse personagem que nega a sua própria cultura. Ele, ele é um cara que... Todo mundo dá a entender que ele é um cara que se acha um terráqueo porque ele trabalha pra uma corporação da Terra. É... Só que ele nunca é respeitado como... É,
1: e meio que assim, parece que no final das contas ele é só... Ele é um... um... Ah, ele não é muito diferente, né, de qualquer, sei lá, qualquer cara que... Que vira policial e é... E faz parte daquele grupo op oprimido, assim?
0: Aham. Uhum. E é muito engraçado o quanto ele é quase estereotipado, né? Que ele é aquele policial que paga que é malandrão e tal. Que sabe das coisas. Só que, tipo, tudo que ele, tudo que ele sabe não é porque ele é malandro, é Porque exatamente ele, ele é um dos poucos que aceitou fazer essa ponte entre Belters e humanos, né, velho? <risos> entre Belters e, e Inners, né? É, Inners. É, total. Ele... Mas, cara... Ah, não, você estava falando dos detalhes isso está presente na... Né? Eu acho que até aquele papo que a gente estava tendo no começo da tecnologia, isso está presente em toda a série. Eu acho que isso é, é, é impressionante. Como, por exemplo, uma guerra no espaço ou melhor, como, como uma, um acidente espacial que é quando eles entram naquela... no anel portal. Esse anel portal, como ele tem um efeito de, de pausa brusca e quando você tem uma pausa brusca com aceleração, você, você sofre da lei da inércia. Tipo, o que para é a espaçonave, não você. Então, todo mundo sofre acidente, Tem gente que é jogado contra a viga. A nave se esfacela toda. E é muito interessante, por exemplo, como eles trabalham isso da gravidade. Porque sem gravidade, a cura é mais difícil. É. Se curar um ferimento, é mais difícil. E como eles trabalham a questão daquela nave que tem um tambor que gira. E é muito interessante eles trabalharem que quem gasta dinheiro pra fazer essa nave Arca são os Mormons. É,
1: total. E é, é né, que, tipo, é isso. Os primeiros a, a tentarem se aventurar na exploração interestelar são os Mormons, né? Uhum. E é uma coisa que super faz sentido, assim, porque eles. Qual, qual, que, qual que seria o sentido das pessoas do sistema solar saírem para ir pra uma, outra, pra uma outra estrela, né? Só que aí faz sentido para eles porque eles têm uma, uma visão religiosa sobre a parada, né?
0: Aham. Uhum. Sim, tipo, não faz sentido financeiramente você montar uma arca que vai explorar o sistema. Velho, a Terra ainda sobrevive. Você ainda tá sobrevivendo na Terra. O que que você vai empreender para ir para um lugar desconhecido numa nave que vai te sustentar por 200 anos, saca? Uhum. E é muito interessante como eles mostram exatamente como são essas relações de poder na série, né? Como, por exemplo, o... Cara, isso é muito foda. Como o gspr Mal, ele, ele tem um exército privado que quase bate de frente com o exército da Terra e Marte por conta da tecnologia, que são as naves stealth. Então ele tem um exército pessoal e como existe a ilusão de propriedade, porque essa nave, ela é liderada pelos mórmons na estação Taiko, que é gerenciada pelo Fred Johnson, que é um, é Fred Johnson, né? É, que é um cara da terra, que ele era um, um general conhecido por ter obedecido uma ordem, uma ordem genocida. E ele meio que depois disso se arrepende e meio que entra para a luta da OPA. Só que ele, todo mundo tem desconfiança exatamente por ele ser da terra e por ele, apesar dele de ter uma capacidade de liderança, ele tem uma rivalidade e é muito interessante isso porque ele, ele tem uma rivalidade com os próprios Belters, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que parece que ele e o Holden tem uma certa arrogância se achando superiores intelectualmente do que os Belters. É,
1: rola, dá pra ver que rola uma tensão entre eles, assim, né? E os Belters têm uma desconfiança muito justificada em relação a, ao Holden e ao, e ao Fred Johnson.
0: Sim, sim, acho, acho, muito import, acho muito interessante, falando ainda dos detalhes, né? Como, como eles dê em todas essas relações, em nenhum momento eles esquecem disso, saca? Uhum. Como são essas rela... essas interações entre pessoas, essas desconfianças, as pessoas obedecem o Fred Johnson, mas a partir do momento que ele começa a tomar atitudes mais patriarcais, vamos dizer assim, as pessoas começam a falar, porra, não, o Fred Johnson não, saca? É esse cara que pode representar a gente por mais que ele tenha um poderio que pode libertar a gente, vamos dizer uhum.
1: assim. Ele não deixa de ser um terráqueo no final das contas,
0: né? Sim, pois é. E e ele e o Dawson? Ah, é... Dawson, né? Aham. Uh -huh. Porque ele e o Dawson parece que estão sempre brincando com as pessoas também. Eles são... Eles... Isso eu acho meio... Nessa... Nesse ponto, eu acho que a série peca com o estereótipo de líder, saca? De líder aproveitador. Não tem ninguém que tá ali, tipo... Uhum. Ninguém tá ali dedicado à causa, saca? Tirando a... Ah, essa eu vou ter que pesquisar. Ah, eu tô essa ligado eu quem você tá
1: tentando falar. Aquela... A que depois vira a, a capitã da da Nauvoo. Aham. Uhum. É, eu não, eu não lembro, lembro o nome que dela. Lembro. Que, inclusive, é um personagem que muito tem... massa. A Drummer. Drummer, nossa, eu não lembro nunca. <risos>
0: Cara, é muito interessante como, tipo, a drummer, ela, ela é a única que parece estar realmente comprometida com a causa. Enquanto o Dawson, Eu. Dawes, a Anderson Dawson, né, Dawson Anderson Dawson. <risos> Dawson's <Creek. risos> Eu acho ele comprometido na causa, mas a percepção que eu tenho é que ele ainda tem a percepção que ele tem que manipular as pessoas pra fazerem as coisas certas. Ele não confia. Sim. É, na, ele, 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 ele trabalha num limiar da ilegalidade, saca? Uhum. E o Fred é só patriarcal só. <risos> Total.
1: É... <risos>
0: e o, o Holden
1: também tem essa postura assim, meio de salvador, né? Ele assume essa postura assim, tipo de um salvador branco, só que um salvador terra... terráqueo. Demais. Inclusive ele é um personagem bem chato assim, na real.
0: Uhum. Ele, ele, ele é exatamente isso que você falou. Ele, ele, é, ele é o cara que te, quer tentar se manter neutro na luta. Ah, eu não tomo lados, ninguém tá certo, vamos todos dar as mãos votar no Ciri, bababá.
1: Sendo que não tomar lado naquela situação é tomar um lado, né?
0: Exato. Exatamente, pô. Tipo, ele tenta... Só que ao mesmo tempo ele quer pagar de que quer salvar todo mundo. Aham. Uh -huh. Tanto que ele é a primeira pessoa que a vassala rara pensa. vou usar esse cara, porque tipo... Trouxa desse ele jeito. Bate em... É, trouxa desse jeito. E é muito interessante como acontece um processo inverso com a Naomi, né? Ela ela é o tipo de pessoa que... Ela é a personagem desiludida com a causa. Aham. Uh -huh. Aham. Uhum. Ela era da causa, ela se desundiu com a causa, foi trabalhar, tentar se virar na vida, só que em determinado momento ela reganha confiança na causa, só que ela perde porque ela é usada de novo. Aham. Uhum. Então, só que, tipo, no primeiro momento ela é meio que uma rebelde, só que quando ela ganha destaque, ela se sente meio que usada e tal. Ela, ela é uma pessoa que perdeu a confiança na, na luta que eles estão travando. Enquanto a Drummer, não. A Drummer, ela tá ali e forte e quando ela descobre que estão usando ela, ela fica mais puta ainda e fala assim, João tudo tomar no cu. Uhum. Ela tenta sempre assumir o protagonista, porque pra ela a causa é muito importante. Sim. E, cara, isso é, isso é muito. é muito da hora na série como ele mostra esses envolvimentos dos personagens com as questões políticas da série, né? Tipo, tem a Bob, que é a militar que. Se vê envolvida na trama e ela é... Ela acreditava na causa, ela se vê traída e ela meio que fala assim... Não, Marte é maior do que o próprio estado de Marte, então eu vou fazer de tudo para salvar uh -huh. Marte, sabe? Mas
1: é muito doido, né? Como no final, assim, lá a quarta temporada, quando se descobrem que existem outros planetas que podem ser explorados... Outros planetas que já são iguais à Terra... Parece que o ímpeto dos marcianos meio que dá uma morrida, né? Aham. Uhum. E aí, porque não faz tanto sentido. Pra que que eles vão terraformar a Marte se eles podem simplesmente ir pra outro planeta que seja igual à Terra, né? E, e aí isso acaba afetando também essa... Dá pra ver que na quarta temporada ela tem meio que essa desilusão meio completa com o sistema, assim. Tipo, cara, nada faz sentido. Tipo, o exército já se mostrou corrupto é, o governo é, também é corrupto ela própria acaba se corrompendo né, na última temporada né?
0: sim, porque ela ela era uma militar ela meio que trai a, a hierarquia militar pelo bem da, de Marte, ela não deixa de sofrer a punição por mais que ela tenha feito tudo por Marte né porque ela é meio que jogada para escanteio do exército e ela vai trabalhar com construção, só que quando ela muda, é logo que descobre que existem outros planetas, então meio que, vamos dizer assim, o espírito de mudança de Marte morre, saca? Aham. Uhum. É como se o espírito revolucionário de Marte fosse pro caralho. Parece muito... Uhum. Eu ia falar que parece muito a transição do, do fim da União Soviética, saca? É, acho que tem um pouco essa vibe mesmo,
1: né? Inclusive, é, um dos plots da quarta temporada é justamente... É uma uma rede de criminosos que está traficando, né, está contrabandeando é, equipamentos antigos do das forças armadas de Marte, uh -huh. né? Então tem tudo a ver com esse cenário pós-guerra fria, <risos> assim. É uh -huh. que é meio tipo uma sensação meio que de desesperança no ar, né?
0: Pois é. De perda de sentido. É porque se você pensar bem, a própria, apesar da gente ter comentado que Marte seria um, um regime capitalista também, ele tem essa, essa motivação coletivista, saca? Muito forte. Uhum. Só que quando esse... E quando esse... Deixa gol em comum. O quê? Esse objetivo? Esse objetivo Ih, em comum. Ih,
1: rapaz, o cara foi alfabetizado
0: em inglês. <risos> que eu fiz em
1: <risos> <tremendo>.
0: <risos> <risos> Quando esse objet, objetivo comum se perde, a sociedade toda desmorona, assim, caralho. Você podia criar tipo... E, e cara, a contradição de Marte é muito foda. Por porque Marte lembra muito o que a gente vê em alguns, alguns regimes que é ele não pode terraformar Marte porque ele tem que vestir o poderio militar para Marte ser independente da Terra e para aí sim Marte poder ser um poder por si só, saca? Para Marte poder ter a liberdade que Marte tanto deseja. Só que a série é muito clara nisso e acredito que os livros também, que Marte nunca vai conseguir terraformar porque Marte sempre vai ter menos habitante que a Terra, porque ela é Marte é um monte de domos não, eles não conseguem povoar a Marte sem ser por domos uhum. então Marte vive nesse nessa Eterna, preciso investir em poderio militar porque eu preciso ser mais poderoso que a Terra porque se eu não for mais poderoso que a Terra a Terra me coloniza e a Terraformação vai pro caralho então uhum. é muito interessante como eles demonstram que Marte poderia ser terraformado com o investimento que eles fizeram em poderio militar, muito antes eles não entendem é isso, total. de que Marte poderia ser terraformado, porque eles ficaram gastando dinheiro. Só que, como, só que como eles ficaram investindo dinheiro em poderio militar pra não ser colonizado pela terra de novo, uhum. eles ficam nessa contradição, saca? Sim, eles acabam não conseguindo
1: se desenvolver, né? O que também tem muito a ver com a história da União Soviética, né?
0: <risos> sim, sim, o próprio, o próprio Stalin falava isso. Ele falava que ele não podia dar segmento a, ao projeto de diminuição do Estado, que é um projeto do Comunismo. Você faz um Estado e depois você dissolve ele quando você consegue a, a... quando você transforma as relações dentro do Estado. Uhum. Só que ele falava que ele não podia... que ele tinha que aumentar o Estado naquele momento por conta da guerra, da guerra imperialista que que ele estava sofrendo. Uhum, sim. Então ele acaba sempre indo no caminho oposto do que ele pretendia por conta de estar no cenário de guerra. Uhum. É e a Terra acabava não estando numa situação muito diferente, né? Porque
1: é, eles também não conseguiam dar uma situação melhor para para a maior parte da população do planeta, né? Tem uma, um episódio em que a Bob vem para Terra e ela dá um rolê pela cidade, né? Pela capital lá. E ela vê, tipo, as pessoas morando nas favelas tipo, vivendo pelas ruas e ela, ela encontra um cara que tá, sei lá, tipo 25 anos na fila pra fazer um treinamento vocacional porque, tipo, não, não uhum. tem mais emprego pra todo mundo.
0: É, salvo engano a, a, do que eu li, nesse cenário, o desemprego da Terra atingiu 50% da população. Então, quem é empregado é, tipo, uma casta superior. Aham. Uhum. E quem as emprego, pessoas né? ficam nesse... Ah, o resto das pessoas vivem numa extrema pobreza, elas não morrem de fome, é o que eu dei a entender, mas ao mesmo tempo, elas não vivem uma condição boa, porque elas têm essa renda mínima, e elas tentam sobreviver num, num, num planeta que tá detonado, saca? A Terra, ela tem... É muito interessante isso, como a Terra ela já sofre efeitos de poluição, a, a própria sede da ONU fica perto de uma mureta que tá embarreirando a água, saca? Porque parece que os níveis de água subiram acima do, das praias, saca? Uhum cidades. Se enrola um aumento do nível da
1: água, assim, né? Aham.
0: Uhum. Então, como a Terra vive um, um certo cataclisma climático, saca? Aham. Uhum. Sofre os efeitos da, do aumento da temperatura e tal, só que ela não consegue criar uma transformação de fato, saca? Porque, por exemplo, o Neil deGrasse Tyson que fala isso, fala, cara, se a gente tem dinheiro pra Terra formar um planeta, por que que a gente não terraforma a Terra, saca? <risos> se a gente tem essa tecnologia, então, possivelmente se existe a tecnologia pra terra formar Marte. É, porque que a terra continua sendo toda zoada, né? por que a terra ainda Exato. tá toda zoada. Então, a terra talvez viva também esse problema de não conseguir terra formar porque vive na porra de um sistema capitalista que tudo tem que ter lucro. Aham. Uhum. É, e o
1: lucro no caso tá no, na, na mineração espacial, né? Não na Exato. reforma do planeta. Uhum. E, cara, outros detalhes muito doidos, assim, tipo, como a terra tá, como Superpopulação é, tem taxas, tem impostos muito altos para as pessoas terem filhos. Daí o que acontece é que às vezes elas se juntam num consórcio de várias pessoas para misturar o DNA de todo mundo e todas elas terem um filho só para dividir o imposto.
0: Caralho, isso é muito é, louco. É por velho. isso que o Roden
1: tem oito pais.
0: Uhum. E é tido como meio que o trauma dele, por isso que ele sai da Terra. É, porque era tipo okay. muita
1: gente dando atenção para um, uma criança só. <risos>
0: Cara, e, e é engraçado porque a, a própria família dele é tida meio como uns rebeldes dentro da terra. Uhum. Você lembra disso? que Falam assim, ah, essa gente é perigosa, que sei lá o quê? Por quê? Eu não, não lembro exatamente. Eu também não lembro. Parece que é uma espécie de, sei lá, parece que é um povo meio separatista ou que coisa que não tá muito atrelado às coisas do governo, sabe? Uhum. Mas eu senti que, tipo, não é do lado bom, é meio ancapistão, sei lá. É a impressão que eu tive. Boto fé. é roubo, vou juntar um monte de gente e vou ter um filho <risos> <risos> eu, não, eu não lembro, mas é porque essa parte realmente é bem, é bem pouco citada e bem desimportante pra série em si é, é bem detalhezinho né Tipo, a única coisa que cita é porque a, a, a Vassalara Vai falar com a mãe do Holden Pra tentar entender ele E ela vai com uma escolta, saca? Uhum, é. Porque fala que aqueles caras são meio que Terroristas, sei lá Mas não, não lembro de explicar muito bem o porquê se explica... É, mas
1: aí eu também não sei se é porque Nessa época o Holden tava sendo procurado Como terrorista, né? E talvez ele estivesse uhum. falando, ah, essa galera O povo do Holden
0: uhum. E acho que a gente falou de praticamente tudo Porque a gente falou dos personagens principais.
1: Ah, e tem só uma coisa de um personagem que eu queria falar, o Alex... Que eu não sei se você reparou, ele abandonou a família dele, né? É,
0: ele é um pai lixo. Ele é um pai
1: lixo. <risos> o cara, ele foi embora e, tipo assim, <risos> aí a mulher dele falou, ah, não quero mais saber de você. Aí ele, ah, beleza. Não tava mesmo querendo voltar.
0: Cara, é, é ele, 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 ele é o tipo de personagem que a impressão que dá é que ele não queria ter uma, tipo, ele não queria ter uma família, a, 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 tipo, a vontade dele era outra. Já que ele teve, ele amava pra caralho a família dele, uhum. só que ele ficou dividido porque a fita dele era outra. Era da rolê. Ser um piloto. Se eu... É muito uma fantasia masculina,
1: né? Me, me falaram. Esse Luzinho tipo, é, vai tipo, abandonar tipo, a família e viver aventuras pelo espaço. É
0: e engraçado que ele é um piloto. A impressão que dá, tá na série que ele é um piloto meio que de segunda linha, saca? Ele não é um piloto de uma nave militar, ele é um piloto militar, mas uma parte. É meio ali. logística. Meio logística? Sim. E se você, se você não sabe, numa empresa, logística é um setor desmerecido <risos> mas, cara um, um, eu acho que é isso, tipo uma coisa que eu acho interessante é que nave não tem vidro porque vidro é estrutura fraca
1: é, e além disso não precisa, né, você não vai ficar olhando pelo retrovisor da, da nave, Exato. é tipo, ela tem câmera Exato, lá né? de fora, tem um monte de sensor
0: é, acho que isso que é muito interessante na série, ela quebra estereótipos tanto de, eu acho que a série o que me chamou a atenção na série é que ela me impressiona em diversos clichês de ficção científica, saca? Uhum. Ela pega essas coisas que são dadas. Tipo, cara, se você ver uma ficção científica com vidro, ninguém vai se importar, saca? Acho que 99% das ficções científicas, é. a nave vai ter um vidro. Ou então aquele... Esse lance da gravidade, né? Que a nave tem gravidade, mas não tem porquê. É. Ou então, tipo, cara, eu vou usar uma arma laser, sendo que eu posso disparar balas, saca?
1: É, isso é outra coisa, né? Não tem arma laser na
0: série. Tipo, tem... Tem várias, tem. tem várias guerras na... Tem? Tem arma laser. Só que a arma laser é aquela arma... Ah, é o,
1: é o, o laser concentrado, né?
0: É, que tipo... É uma arma poderosa, mas que caga a defesa da espaçonave inteira, saca? Aham. Uhum. Então é muito interessante como mostra que a guerra espacial ela, ela muda a dinâmica da guerra porque você tá num... Você tá num objeto frágil, tá ligado? E, e que dá pra, dá
1: pra você identificar muito longe, né? tipo Eles, ó, eles
0: conseguem se se rastrear a distâncias muito grandes. Sim, tipo, a dimensão do que é a guerra, porque, cara, pensa só, você tá numa guerra naval, que já é uma, um outro cenário, em 3D, saca? Uhum. uma guerra naval é praticamente 2D hoje em dia, é. tipo, Navio em cima e submarino. A guerra, uma coisa que a gente sempre pensa, quando a gente pensa em guerra espacial, é, por exemplo, como vai ser um bloqueio, e eles vão utilizar muito bem a gravidade pra definir exatamente onde vão ser esses limites, saca? Uhum. E como eles usam também o que o John falou no, lá no começo. Como a guerra, você precisa ter uma confiança muito, muito grande E quem tá no comando das naves, porque você tem um delay enorme de comunicação. Então, se a estratégia não estiver dando, tipo, certo no começo, vai demorar um bom tempo até você conseguir passar uma nova ordem, saca? Uhum. É, porque, porque tem isso, né? A
1: diferença de, de tempo das comunicações afeta.
0: Uhum. Então, por exemplo, a relação de guerra entre Marte e Terra são muito intencionados exatamente por causa disso, porque ninguém quer dar o primeiro tiro, porque a partir do momento que alguém dá o primeiro tiro e outra pessoa gritar um cessar-fogo, já rolou tudo um massacre, sabe? Uhum. E, é, e além disso, o potencial destrutivo
1: de quando você tá lutando no espaço é muito grande, né tem uma cena em que o Holden fala assim, que se você quiser destruir um planeta tudo que você precisa fazer é jogar uma bigorna lá de cima. Porque, tipo uhum. dizer, eles só precisam empurrar uma pedra muito grande que ela vai cair
0: feito um meteoro, né? No planeta, vai dar uma explosão absurda. Sim, tanto que eles mostram essa... Esses, parece ser um avanço tecnológico, que é o avanço sustentável e botânico, que é como eles estavam criando um sistema de ventilação mais sustentável com plantas. Parece que é uma pesquisa em, em iniciação ali, né? Uhum. Tanto que aquele cara, ele mostra que aquilo pode ser implementado numa nave, por exemplo. Parece que é uma pesquisa bem num período inicial de teste. E é muito interessante como eles mostram exatamente esse fator da gravidade, porque essa é uma estação mega importante de pesquisa e botan se você pensar bem, botânico no espaço é essencial e esses espelhos são partidos que ficam na superfície. Uhum. E quando esses espelhos são quebrados, eles destroem praticamente a colônia Inteira. É, no, É, total. Por
1: causa disso, né? Tipo, são, é uma parada muito grande, caindo a uma velocidade absurda.
0: Aham. Uhum. E, cara, se a gente for pensar em tecnologias futuras, cada vez mais a gente vai ter essas coisas, tipo, povoando o espaço, saca? Aham. Uhum. Tanto que, salvo engano, já existe uma prerrogativa de você não construir, por exemplo, na Terra é proibido você construir qualquer arma laser no espaço, que o... Ai, qual que era o presidente que queria fazer isso? O, o Ronald Reagan. É com o Guerra nas Estrelas? Guerra. É, que ele queria construir uma arma laser e, salvo engano, hoje em dia existe uma convenção que não se pode construir uma arma laser no espaço, saca? Aham. Uhum. É, tipo, tem,
1: tem umas convenções de não militarização do espaço, né? Exato. Mas é isso, tipo, no universo de The Experience, como ele parte dos mesmos princípios, né? De como os estados funcionam, de como as empresas funcionam, ele acaba não conseguindo fugir dessa mesma ideia, né? De que as mesmas noções de guerra que a gente tem aqui vão acabar sendo transferidas pro espaço, né? Aham. E acho que é isso, né? Acho que a gente abordou... Acho que é. Acho que tem muita coisa, assim. Acho que vale muito a pena assistir porque é um universo muito rico.
0: É, e é uma série que ela... Eu acho que vale a pena porque acho que qualquer pessoa preta busca numa série, uma série que fuja dos clichês. Porque geralmente os clichês são coisa que, sei lá, é um monte de branco homem, é a fundação que só tem personagem homem naquela porra <risos> é exatamente, é isso John?
1: é isso, acho que temos um, um episódio
0: Thanks.